0: Ich kann euch meine Geschichte erzählen, wie das bei mir früher aussah. Ich habe ähm, früher auch schon mal extremere Diäten gemacht, wie vorhin schon gesagt, wo ich wirklich ähm, mich so teilweise runtergehungert habe, also wirklich teilweise, ich glaube, auf 72 Kilo und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die erste Folge aus meiner neuen Wohnung in Stuttgart. Ich habe es ja in der vorletzten Folge, es war Folge 81, ähm, erzählt, glaube ich, zum ersten Mal, dass ich jetzt umziehe, beziehungsweise mit meiner Freundin Naomi zusammenziehe in Stuttgart und Schande über mein Haupt. Ich habe ich hab jetzt nämlich mal gerade geschaut, ich habe am 17. September in der Folge gesagt, dass jetzt wieder regelmäßige Podcast-Folgen kommen werden, aber ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich da gesagt habe, dass es dann der Fall sein wird, wenn ich umgezogen bin oder schon davor. Ähm, falls ich die Idee hatte, dass es davor schon klappen sollte, dann weiß ich selber nicht, was ich mir da gedacht habe, ähm, weil ich denke, ihr kennt es selber vor einem Umzug und direkt währenddessen ist es ultra stressig. Und ähm, ich hatte ja dann noch die Folge mit Luki rausgebracht eine Woche später. Und seitdem war jetzt hier ein bisschen Stille wieder. Aber ähm, ihr könnt mir glauben, das ist jetzt vorbei. Denn ja, wir sind jetzt in der neuen Wohnung angekommen, eingezogen, klar, es fehlen wie immer noch ein paar Sachen, aber ich habe jetzt hier mein Arbeitszimmer, ein schönes, großes ähm, ja, Homeoffice, in dem ich dann auch die Podcasts ganz in Ruhe aufnehmen kann, Tür zumachen kann und hier einfach ähm, isoliert bin. Und ja, wenn ich halt auch einfach mein Setup hier habe, dann kann ich regelmäßig die Podcast-Folgen aufnehmen und ich habe es ja auch schon oft gesagt, dass der Podcast ist einfach so das Medium oder das Social Media, an sich ist ja kein Social Media, aber einfach das Medium, das mir auch am meisten Spaß macht und ähm, meiner Meinung nach auch mittlerweile so den größten Einfluss hat und ähm, halt auch das Positivste bewegen kann, weil ich da einfach am meisten Menschen erreiche und halt euch auch ein bisschen in so einem Langzeitformat, komplexere Themen besser erklären kann. Und ähm, deswegen will ich halt auch einen Fokus auf den Podcast legen, jetzt dann auch bald wieder mit coolen Gästen. Luky und ich nehmen jetzt bald wieder eine Folge auf. Wir haben jetzt ähm, den letzten schon verschoben, wollten den vorgestern aufnehmen. Jetzt ist das jetzt gerade der 21. Oktober. Und ähm, ja, wir wollten die Folge eigentlich vor zwei Tagen aufnehmen, aber auf jeden Fall kommen jetzt wieder ein paar richtig coole Gäste. Hier kann ich nämlich dann auch einfach wieder ähm, mit Gästen Podcasts aufnehmen, weil ich hier einfach ein bisschen ungestörter bin und es dann ruhiger ist. Und dann kann ich auch mal ein bisschen später alleine Podcasts aufnehmen. Jetzt gerade es ist es 23.22 Uhr. Das ging halt in der alten Wohnung von Naomi, bei der, in der ich dann natürlich viel war, wenn ich bei ihr war. Ähm, nicht, weil ja, da hatten wir halt kein getrenntes Arbeitszimmer. Und dann ist natürlich blöd, wenn sie abends da ist und ich dann ähm, hier einen Podcast aufnehme. Das funktioniert halt nicht. Und dann habe ich es oft in meinem. Zeitplan tagsüber nicht geschafft und ich nehme die auch ganz gern, wenn ich sie alleine aufnehme, die Podcasts abends auf, weil ich dann einfach so ein bisschen die Stille habe und ähm, ich kann mich ein bisschen besser konzentrieren, es kommen weniger Nachrichten rein, also weniger Sachen auf meinem Handy und ähm, es will nicht immer irgendwie jemand was von mir und ich habe auch meine meisten To-Do schon erledigt oder eigentlich alle, die für den Tag geplant waren und da habe ich einfach ein bisschen freieren Kopf und das ist für mich, wenn ich alleine einen Podcast aufnehme, angenehmer. Und allein schon deswegen ähm, wird sich jetzt hier auf jeden Fall wieder viel ändern. Und ja, das war so mein Live-Update. Ähm, ich hatte in der vorletzten Folge gesagt, dass ich ein Q&A noch mache äh, zum Thema meine Diät. Die ist jetzt ein bisschen ähm, pausiert gewesen, einfach durch den Umzug, weil ich mir da jetzt dann auch ehrlich gesagt nicht so einen Stress mache. Und das ist halt auch das Schöne, wenn man so relativ viel Erfahrung hat, wie ich jetzt, ich mache es ja schon ein paar Jahre, dass ich dann nicht nur anderen Leuten helfe, sondern auch meine eigene Diät mache und mit der Zeit lernt man dann einfach, wie man so auch ganz easy mal für ein paar Wochen das pausieren kann, ohne dass da wirklich viel passiert. Jetzt klar, wenn man umzieht, dann hat man eh einen extrem hohen Kalorienverbrauch und ich bin ja eh jemand, der jetzt nicht so den krassesten Hunger hat. Das heißt, ich kann mich da relativ gut zurückhalten und ähm, deswegen konnte ich jetzt meine Diät relativ gut pausieren, werde jetzt so eine Woche ungefähr machen, in der ich wirklich mal wieder konstant schaue, dass ich ähm, meine Kalorien so ein bisschen überschlage und dann so auf Erhaltungsniveau esse und dann wenn ich wieder regelmäßig trainieren, weil das hat jetzt auch wieder ein bisschen <lacht> ja so ein bisschen nachgelassen in den letzten zwei Wochen. Das war halt auch für mich ultra stressig, weil ihr müsst überlegen, ich bin ja aus Kempten nach Stuttgart gezogen und das sind ungefähr so zwei Stunden Entfernung und es ist dann nicht so leicht, das alles zu managen und nebenbei muss ich ja auch noch ein Unternehmen äh, führen und mit den ganzen Verpflichtungen, die ich habe und der Umzugstress hier in Stuttgart und in Kempten, äh, da ist es irgendwann dann ähm, so ein bisschen auf der Strecke geblieben, dann war ich halt körperlich auch so ein bisschen angeschlagen. Und ja, dann habe ich das Training so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Für diese Zeit ist auch vollkommen in Ordnung. Besonders ich konnte teilweise gar nicht trainieren, weil ich so eingespannt war, allein schon durch die Umzüge. Das ist natürlich dann auch anstrengend. Und ich habe dann natürlich am Tag davor zum Beispiel nicht trainiert und danach, weil ja das ist halt einfach körperlich ähm, dann so anstrengend, dass mir das gereicht hat und dann eh schon genug Stress war. Und das würde ich euch auch empfehlen in so Zeiten, Nehmt euch da oder macht euch dann nicht zu viel Stress, nehmt das Thema nicht zu ernst und ihr seid ja, keine Ahnung, wenn ihr jetzt einen Umzug habt oder auch wenn ihr mal irgendwie im Urlaub seid, ähm, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn man das mal pausiert. Ja, auf jeden Fall versuche ich jetzt in dieser Woche, das mache ich dann immer so, wenn es jetzt so, so ein Ereignis zum Beispiel während der Diät ist, ist vielleicht auch ganz interessant, weil sowas ja öfter vorkommt, also wenn man eine Diät macht dass dann irgendwas unerwartet kommt und ich mache es dann in der Regel so, dass ich dann einfach die Diät so ein bisschen pausiere und danach, also jetzt der Zeitpunkt, an dem Zeitpunkt, an, an dem ich wieder einsteige, schaue ich, dass ich so eine Woche, ja vielleicht sogar zehn Tage, das Ganze auf ein bisschen ähm, ein höheres Niveau hebe. Das heißt, ich schaue, dass ich auf jeden Fall meine einen Kalorienbedarf zu mir nehmen, also dass ich nicht im Kaloriendefizit bin aus dem Grund, weil gerade in so einer Trainingspause kann schon sein, dass man ein bisschen Muskelmasse abbaut, ganz, ganz bisschen, eigentlich nicht, wenn man so kurz trainiert, aber halt, wenn man in einer Diät ist und dann in der Diät aufhört zu trainieren, dann ist nicht ganz so optimal, wenn man dann vielleicht auch noch ein bisschen wenig isst und deshalb möchte ich jetzt einfach eine Woche bis zehn Tage meinem Körper Zeit geben, diese verlorene, falls verlorene Muskelmasse da ist, einfach wieder aufzubauen. Ich gehe da einfach auf Nummer sicher, lasse meinen Körper sich jetzt wieder so ein bisschen einpendeln und danach geht es dann halt wieder ins Defizit. Und man könnte das auch sein lassen, weil theoretisch, wenn ich jetzt direkt ins Defizit gehe, viel Protein zuführe und meine alten Gewichte bewege, was machbar sein sollte, dann ähm, kann ich auch in der Zeit wieder meine verlorene Muskelmasse abbauen. Klar, ich habe es ja oft gesagt, in der Diät Muskeln aufzubauen ist, umso länger man trainiert, irgendwann immer schwieriger. Aber wenn man so ein Szenario hat, in dem man Muskeln abgebaut hat aufgrund von einer Trainingspause, dann ändert sich das logischerweise wieder, weil der Körper so eine Muscle Memory hat. Und es ist nicht irgendwie so ein Mythos, sondern ähm, das ist tatsächlich... Ähm, ein Effekt, den man auch ähm, in der Literatur sieht, also in Studien, dass da wirklich äh, so eine Muscle Memory da ist und ähm, deswegen müsst ihr eigentlich allgemein keine Angst haben, wenn ihr so Trainingspausen habt, ihr baut es danach wieder auf und man könnte dann theoretisch auch eben argumentieren, dass man im Kaloriendefizit dann ein bisschen Muskeln aufbauen kann. Ähm, ja, ich würde jetzt sagen, wir starten direkt mit dem Q&A. Ich habe die Fragen gerade ewig in meiner Story gesucht, weil ich nicht mehr wusste, an welchem Tag ich diese Story auf Instagram gepostet habe, dass man Fragen für den Podcast also zur Diät stellen sollte. Aber ich habe es jetzt gefunden und ähm, ich habe mir die Fragen, ehrlich gesagt, noch gar nicht angeschaut. Ich mache es jetzt hier komplett spontan. Ähm, aber ich sehe hier schon die erste gute Frage, und zwar, wie hoch ist dein Defizit in den ersten Wochen? Ich habe es dieses Mal so gemacht, dass ich ähm, am Anfang sehr, sehr aggressiv in die Diät gegangen bin und danach ähm, das wieder ein bisschen normalisiert habe. Und das kann man generell so machen. Das ist einfach so ein kleiner Diätboost, weil am Anfang hat man ja meistens noch so die volle Motivation und hat auch noch nicht so viel Hunger. Und der Körper kann es auch viel, viel leichter wegstecken, wenn man in so ein starkes Defizit geht. Hat halt mehrere Vorteile. Man ist auch am Anfang so ein bisschen motivierter, weil man sieht halt schon dann schneller die Fortschritte. Denn am Anfang kann es halt ein paar Wochen dauern, dass es noch nicht so wirklich vorangeht oder man nichts wirklich sieht. Und das kann dann schon ein bisschen demotivierend sein. Und deshalb macht schon Sinn, am Anfang so einen kleinen Boost zu machen, gerade wenn man halt weiß, wie man das machen sollte. Und da war ich wirklich ordentlich im Defizit. Also ich habe teilweise, würde ich sagen, so ja, 1900, 1800 Kalorien gegessen und ich wieg so ungefähr 80 Kilo, ein bisschen über 80 Kilo jetzt zum Start der Diät. Bin jetzt nicht so aktiv, aber ich habe das auch an Trainingstagen gegessen, wo ich vermutlich so einen Verbrauch von 3300, vielleicht 3200 hatte, also schon ordentliches Defizit, irgendwo bei 40 Prozent vermutlich, was ich normalerweise nicht empfehlen würde für eine längere Diät, außer man hat wirklich einen höheren Körperverdanteil, da kann der Körper das viel, viel besser wegstecken. Und ähm, ja, so habe ich es jetzt am Anfang gemacht. Also ich bin, so würde ich sagen, so zwei, drei, vielleicht sogar fast vier Wochen sehr aggressiv in die Diät gegangen und habe das dann ein bisschen zurückgeschraubt. Und ähm, ja, sowas kann man auf jeden Fall machen, man kann aber auch ganz normal in ein normales Defizit starten, würde ich auch in der Regel empfehlen, besonders wenn man jetzt nicht so erfahren ist, weil ein hohes Kaloriendefizit, da muss man schon ein bisschen sich kennen, muss wissen, dass man das leicht wegstecken kann, ich kenne halt meinen Körper mittlerweile und weiß, dass ich nicht so sehr auf so ein hohes Kaloriendefizit reagiere, also nicht wirklich negativ ähm, und ja, dementsprechend konnte ich das auf jeden Fall machen. Wie gesagt, muss man jetzt nicht unbedingt machen. Ja, dann die nächste Frage, eigentlich auch sehr interessant, wann gibt es den ersten Refeed? Ähm, dem wird es vermutlich nicht geben, weil ich kein so ein Freund von Refeed-Days bin. Einfach aus dem Grund, dass ich Diet Breaks viel, viel sinnvoller finde. Und ich kann noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen einem Refeed-Day und einem Diet-Break erklären. Also ein Refeed-Day ist ein Tag, an dem man an dem man einfach nur die Kohlenhydratzufuhr erhöht für einen Tag oder manchmal auch zwei Tage. Und ein Diet Break ist eben eine Phase, in der man wirklich eine Woche oder sogar zwei Wochen die gesamte Kalorienzufuhr auf das Erhaltungsniveau erhöht. Das heißt, man nimmt dann in dieser Woche so viel Kalorien zu sich, wie man auch verbraucht, sodass man nicht im Defizit und nicht im Überschuss ist. Klar, man kann es nie perfekt machen, aber halt so ungefähr. Und der große Vorteil von dem Diet gegenüber einem Refeed Day ist Leptin, denn was man normalerweise sieht ist, dass Leptin sich erst wieder normalisiert, zum Teil, wenn die Kalorienzufuhr für ungefähr vier bis fünf Tage erhöht war. Das heißt, der Refeed Day wird euch für den Stoffwechsel, für diese Stoffwechselanpassungen, die halt viel durch Leptin gesteuert werden, nicht wirklich viel bringen, also müsst ihr wenn ihr den Stoffwechsel wieder ein bisschen normalisieren wollt, länger, mehr Kalorien zu euch führen. Klar, sobald ihr wieder ins Defizit geht, gehen auch die Hormone wieder runter, aber so ein Dietbreak kann trotzdem helfen, dass man einfach so ein bisschen diesen Stoffwechselanpassungen entgegenwirkt. Leider gibt es da nicht so viele Studien dazu, es gibt ein paar, aber die anekdotische Evidenz, also das, was man wirklich durch Ausprobieren und so, wenn Leute das probieren und dann erzählen, wie sie damit zurechtkommen, sieht, ist, dass das sehr, sehr effektiv ist und ich selber habe es im Online-Coaching bei fast jedem Kunden gemacht und ich hatte kein einziges negatives Erlebnis, also nicht, dass irgendjemand dann ein Break hatte und dann das irgendwie eine Binge-Woche gegangen ist oder ja, dann das Gewicht nach oben gegangen ist, da ist nie was Negatives passiert, das war durchgehend positiv und es ist auch cool, wenn man das mal lernt, wie so ein Diet Break funktioniert und was für positive Auswirkungen der hat, denn wenn man mal einen Diet Break gemacht hat, dann hat man auch so diese Sicherheit so im Hinterkopf, hey, ich mache jetzt zwar Diät, aber ich kann theoretisch auch mal eine Woche pausieren. Und ja, dementsprechend immer, also würde ich in der Regel Diet Breaks eher empfehlen anstatt Refeed Days. Aber man kann auch in manchen Szenarien Refeed Days machen. Also wenn man jetzt relativ erfahren ist und dann auch einen sehr niedrigen Körperfettanteil hat, dann haben auch Refeed-Days eine Daseinsberechtigung, kann man halt machen, damit man die Kraft wieder so ein bisschen anhebt, ja das Muskelglykogen wird wieder gefüllt, dann kann man meistens ein sehr sehr gutes Training danach machen, man kann sich auch ein bisschen mental entlasten von der Diät, man muss halt bedenken, dass wenn man das jetzt jede Woche macht, dass das natürlich auch Auswirkungen auf das Kaloriendefizit hat, weil der Refeed-Day, dann ja logischerweise die Kalorienbilanz verändert. Und beim Dietbreak ist es halt einfach eine Woche, wo man sich wirklich eine Woche nimmt und dann wieder fünf, sechs Wochen am Stück nur Diät macht. Und deswegen muss man das schon ein bisschen getrennt betrachten. Es sind halt an sich zwei verschiedene Tools, finde ich. Aber anstatt, dass ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel zwölf Wochen Diät mache, anstatt, dass ich jetzt sage, hey, ich mache einmal Refeed pro Woche, bin ich aktuell eher der Meinung, dass ich sagen würde, hey, wenn du zwölf Wochen Diät machst, dann mach an Woche 8 eine Woche Diet Break und äh, dann mach noch drei weitere Wochen Diät normalerweise, oder man kann auch sagen nach sechs Wochen den Diet Break und dann weitere sechs Wochen oder besser gesagt weitere fünf Wochen Diät, wenn man insgesamt diese zwölf Wochen vergleichen will, dann bin ich der Meinung, dass man mit der Diet Break Woche einen besseren Fortschritt hätte. Die nächste Frage war, machst du dann auch mehr Cardio? Wie sieht dein Training aus? Also da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass mein Cardio Pensum richtig, richtig schlecht ist. Und ähm, das ist was, woran ich halt auch noch arbeiten muss. Das ist eher so ein Zeitmanagement-Ding bei mir, dass ich mir dafür wenig Zeit nehmen will. Ich will es halt ungern nach dem Training machen, weil da bin ich meistens echt zu platt, weil ich mich schon ganz gut abschieße im Training und dann halt auch eine Stunde wirklich intensiv trainiere. Und besonders in der Diät fehlt mir dann die Power. Und ähm, ich muss es eigentlich so machen, dass ich es an Off-Days mache. Leider nehme ich mir da oft nicht die Zeit dafür. Ich laufe dann halt eher, ähm, mache irgendwie einen Spaziergang oder so einen längeren oder schaue, dass ich halt an dem Tag, an dem ich kein Training habe, dass ich dann vielleicht dreimal so einen ja, 20-Minuten-Spaziergang mache. Ist nicht optimal, würde ich auch nicht empfehlen. Ähm, aber ich bin da halt auch nicht perfekt. Und ich bin halt so, ich esse lieber ein bisschen weniger, als dass ich viel Cardio mache. Natürlich ist Cardio auch ultra wichtig für die Gesundheit, und es hilft natürlich auch beim Krafttraining, aber wie gesagt, das ist halt auch was, wo ich noch ähm, bei mir optimieren muss und ich merke es auch wirklich teilweise, wenn ich trainiere oder andere Sachen mache, dann denke ich mir immer, dass mein Cardio so katastrophal ist und ähm, ja, das ist ja was, wo ich halt auch noch dran arbeiten muss, aber in der Regel würde ich es auf jeden Fall empfehlen, dass mein Cardio zusätzlich macht zum ähm, Training, zum Krafttraining, wichtig immer, möglichst danach. Ähm, weil Krafttraining einfach nicht so krasse Einflüsse aufs Cardio hat wie andersherum. Plus meistens sollte ja der Fokus schon eher ein bisschen beim Krafttraining liegen, einfach aufgrund dem Muskelerhalt. Und ähm, was man machen kann, ist, dass man zum Beispiel erst Krafttraining macht, dann danach Cardio. Optimal wäre es dann, wenn man vielleicht schafft, vor dem gesamten Krafttraining Protein zuzuführen oder halt direkt danach. Ähm, weil wenn man dann wirklich noch Cardio zusätzlich macht, dann will ich schon ein bisschen aufs Proteintiming achten, würde ich ja normalerweise nicht, aber bei so einem hohen Pensum dann schon. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man irgendwie morgens trainiert, also morgens Krafttraining, abends Cardio, ist halt die Frage, ob man da ja wirklich so zweimal duschen will und den ganzen Stress haben will, ähm, kann man verschiedene Szenarien machen, muss man halt für sich selber herausfinden, was am besten ist, ähm, was ich halt nicht machen würde, ist wie gesagt Cardio vor dem Krafttraining, man kann es trennen. Ich würde empfehlen am Anfang schon vor der Diät am besten, dass sich auch die, ähm, die Fettverbrennung einfach ein bisschen optimiert, schon in den Wochen vor der Diät das cardio so ein bisschen zu erhöhen und ähm, dann einfach während der Diät vielleicht zwei Einheiten erstmal, irgendwann vielleicht auf drei und dann kann man irgendwann mal auf vier Einheiten hochgehen, das ist halt auch wie so ein Tool, einfach wie Kalorien verringern. Und ähm, ja, muss man halt für sich selber herausfinden, was einem mehr liegt, ob man eher mit weniger Nahrung zurechtkommt oder mehr Aktivität. Ähm, die ist auch interessant, die Frage, hast du selbst manchmal noch Probleme zu Diäten, also irgendwelche Struggles? Nein, ähm, also ich habe tatsächlich gar kein Problem mit Diäten und das ähm, liegt vermutlich zum Teil an meiner Genetik, denke ich. Also ich hatte damit noch nie so wirklich Probleme da durchzuziehen, wo ich wirklich Probleme habe, wie gesagt, schon beim Cardio. Und ich würde auch ehrlich gesagt sagen, dass ich Probleme hätte, wenn ich jetzt in einen extrem niedrigen Körperfernanteil gehen müsste. Das habe ich früher ab und zu mal gemacht. Ich sehe aber gar keinen Grund mehr, das jetzt zu machen. Und wenn ich wirklich so in so eine Richtung gehen will, wo ich halt sichtbare Bauchmuskeln habe, dass man die wirklich auch deutlich sieht, so irgendwo 9 oder 10 Prozent, das kriege ich auf jeden Fall hin und würde ich auch sagen, ohne größere Probleme, aber einfach, weil ich halt sehr, sehr viel Erfahrung habe. Ich meine, das ist mein Job und ähm, es wäre ja komisch, wenn ich es dann nicht für mich selber anwenden könnte, plus halt gepaart mit einer guten Genetik. Also das, deshalb sollte ich es für mich sinnvoll anwenden können, weil nur weil man etwas anderen Leuten beibringen kann, heißt ja nicht immer selber, dass man es für sich anwenden kann. Aber dadurch, dass ich da halt genetisch bedingt, würde ich sagen, ein bisschen ähm, besser ausgestattet bin, also mir, mir leichter beim Diäten tue, habe ich da wirklich wenig Probleme. Was ich halt auch mache, ist, ich habe wirklich meine Ernährung das ganze Jahr über im Griff. Das heißt jetzt nicht, dass ich penibel auf alles achte, aber ich bin halt immer konstant am Training. Ich gehe immer vier bis fünf Mal pro Woche ins Gym das ganze Jahr über ähm, und ich esse halt auch bewusst einfach. Ich schaue halt, dass ich jetzt nicht <lacht> wirklich so am mein Maximum gehe von der Kalorienzufuhr, sondern ja, ich achte einfach wirklich auf meine Ernährung, was mir halt auch wichtig ist, und ähm, das heißt nicht, dass ich keine Süßigkeiten esse oder so, also das, das, das meine ich damit nicht, das, das wisst ihr ja, denke ich, dass ich da ähm, einen relativ flexiblen Ansatz habe, aber trotzdem ist so ein Großteil meiner Ernährung einfach durch unverarbeitete Nahrungsmittel, weil es auch gesünder ist und ähm, ja, weil es halt einfach zu meinem Lifestyle passt und dementsprechend tue ich mir relativ leicht, dass mein Gewicht konstant bleibt und wenn ich da mal eine Diät mache, dann müssen halt irgendwie zwei drei Kilo runter jetzt ähm, durch die Corona-Situation und Quarantäne da habe ich schon wirklich ähm, da habe ich schon wirklich ein bisschen was zugenommen diesmal müssen schon so wirklich sagen vier fünf Kilo runter was jetzt auch bei meinem Gewicht nicht so viel ist aber dementsprechend ähm, ist es jetzt halt nicht so ein Struggle weil klar wenn ich jetzt zehn Kilo verlieren müsste würde mir das deutlich schwerer fallen ist ja logisch aber ähm, ich denke deswegen habe ich wirklich gar keine Probleme mehr beim Diäten Außerhalb meinem Cardio, aber wie gesagt, das ähm, habe ich auch in der Offseason. Dann ähm, eine mega interessante Frage, merkst du schon psychische Veränderungen? Und dazu habe ich letztens auf Instagram Post gemacht, denn das ist was, was ich früher eigentlich nie so wirklich auf dem Schirm hatte und wo ich jetzt wirklich viel, viel mehr drauf achte. Denn ihr müsst überlegen, wenn ihr eine Diät macht, dann sinkt euer Serotonin. Und Serotonin ist ein Hormon, das nicht dafür da ist, dass, es, dass ihr glücklich seid, sondern das ist dafür da, dass ihr nicht traurig seid. Also das blockiert negative Gedankengänge zum Beispiel. Und ähm, natürlich hat das dann auch extreme Auswirkungen auf die Psyche. Und während der Diät geht das Serotonin runter, auch ein Grund zum Beispiel diese Dietbreaks zu machen, weil einfach durch die höhere Kalorienzufuhr das Serotonin wieder besser wird. Ähm, Kohlenhydrate hängen da auch sehr stark zusammen. Also würd, wenn ihr jetzt dazu neigt, dass ihr ein bisschen mentale ja, Probleme dann habt, ich kann auch mal gerne eine separate Folge machen, schreibt mir da vielleicht mal eine Instagram DM, oder macht in der Podcast-App, wenn es möglich ist, einen Kommentar. Also eigentlich ist es, glaube ich, nur bei iTunes möglich. Da sehe ich es aber auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr so eine Folge mal haben wollt, wirklich eine separate, wo ich ein bisschen was erzähle, zu ähm, der Psyche in der Diät oder allgemein Ernährung und ähm, mentale Sachen, weil ich finde das ein mega interessantes Thema. Und das kann auf jeden Fall Auswirkungen haben. Und was ich euch jetzt empfehlen würde, ich meine, das habe ich vielleicht sogar... In der, ähm, in der Diätfolge gesagt, ich wiederhole es auf jeden Fall noch mal kurz, wenn ihr da so ein bisschen ähm, ja einfach vielleicht vorgeschädigt seid oder wisst, ihr neigt da schnell zu negativen Gedanken, dann auf keinen Fall BCAs konsumieren, denn die haben den gleichen Pfad ins Gehirn wie L-Tyrosin und ähm, das Problem ist halt einfach, dass das in Serotonin umgewandelt wird und wenn das der gleiche Pfadweg ist, und ihr das mit dem BCA sozusagen dem Pfad blockiert, dann ähm, geht nicht von dem, ähm, ja, von dem Tyrosin so viel ins Gehirn. Und deshalb würde ich da halt einfach schauen, dass ihr solche Sachen meidet. Man kann dann auch irgendwie die Whey-Proteinzufuhr vielleicht ein bisschen einschränken, wenn man da wirklich gerade in einer ähm, sehr negativen Phase ist, also auch jetzt, wenn man nicht in der Diät ist, weil halt im Whey auch sehr viele BCAs sind. Das kann auf jeden Fall helfen und dann würde ich die Kohlenhydratzufuhr auf jeden Fall nicht unter 100 Gramm nehmen ähm, und das kann auf jeden Fall schon mal große Auswirkungen haben. Klar, Vitamin D3 supplementieren würde ich in der Regel auch machen, ähm, ja, aber ich merke jetzt diesmal eigentlich gar keine Veränderungen, aber es kommt halt auch immer auf die Lebensumstände und so drauf an, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, ähm, Deshalb ist es schwierig zu beantworten, aber bei mir jetzt gerade nicht, aber eine Diät kann sich auf jeden Fall negativ auf die Stimmung auswirken. Dann die nächste Frage war, ist du sehr volumenreich in der Diät? Nein, habe ich früher gemacht. Ich kann euch meine Geschichte erzählen, wie das bei mir früher aussah. Ich habe ähm, früher auch schon mal extremere Diäten gemacht, wie vorhin schon gesagt, wo ich wirklich ähm, mich so teilweise runtergehungert habe, also wirklich... Teilweise, ich glaube, auf 72 Kilo und so. Und jetzt wiege ich ja ein bisschen über 80. Also den Unterschied, den kann man sich ja vorstellen, wie krass der ist. Ähm, und also ich bin jetzt ja bei 82 Kilo vom Körperteil auch nicht so hoch. Ähm, das war, glaube ich, zu Idee, zu ungefähr 82 Kilo. Ähm, und der Unterschied 10 Kilo ist schon heftig. Also da war ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr lean. Unnötig einfach. Aber ähm, das war halt auch eine Phase, wo ich das einfach übertrieben habe. Und was ich da einmal gemacht habe, ist, ich habe mir mein Abendessen gemacht, habe dann immer geschaut, also ich habe davor schon ewig lang rumgetan, ich habe mir Kalorien freigehalten, dann hatte ich irgendwie noch 800 oder 900 Kalorien, dann habe ich zehnmal rumgerechnet, wie ich jetzt am meisten Volumen ähm, in das Essen reinkriege und hatte schon so eine Standardmahlzeit, das war dann so 100 Gramm Reis. Also ich wollte immer eine normale Kohlenhydratbeilage haben, das heißt entweder Reis oder Kidneybohnen oder Nudeln. Also ich hätte jetzt nicht nur Gemüse mit äh, Protein essen können, das hätte mich nicht gesättigt. Also ich habe irgendwas so wirklich mit richtig Kohlenhydraten gebraucht und ich habe das dann wirklich, ich habe das dann irgendwann so optimiert gehabt, dass es so ein Volumen hatte, irgendwie mit 800 Gramm Gemüse, 100 Gramm Reis, dann irgendwie noch eine Soße aus Light-Kokosmilch dazu und dann noch irgendwie 200 Gramm Huhn oder so als Proteinbeilage. Klar, ist jetzt auch nicht so viel, ähm, aber das war wirklich eine riesen Bowl dann am Schluss. Meistens dann noch Kidneybohnen rein und habe halt diese 800, 900 Kalorien so perfekt ausgereizt. Und <lacht> dann habe ich so eine riesen Schüssel gehabt, vielleicht kennt ihr die aus dem Ikea, das sind so, so metallene Schüsseln und die sind wirklich, die nimmt man normal für Obst. Also wenn man irgendwie so Obst auf dem Wohnzimmertisch stellt und die habe ich dann voll gemacht und die war dann wirklich fast randvoll, also es war wirklich ein Riesenberg an Essen und dann habe ich mir so einen kleinen Teelöffel genommen, habe mich vor meinen PC gesetzt, damals habe ich noch in der WG gewohnt, in meinem Zimmer habe ich mich da vor dem PC gesetzt und dann habe ich mir irgendein YouTube-Video von, keine Ahnung, Matt Ogus oder Christian Guzman oder so reingemacht oder Max Tuning und habe denen auch noch beim Essen zugeschaut. Habe noch ein Full Day of Eating angeschaut. Also ich habe gegessen, während ich ein Full Day of Eating angeschaut habe und das machen ja ultra viele und das ist auch schon so der erste Schritt in Richtung Binge Eating oder Essstörung. Ähm, ich habe nie Binge Eating gehabt, aber das ist meiner Meinung nach so ein kleiner Precursor, also da geht es dann schon in die Richtung. Und ich würde auch sagen, zu dem Zeitpunkt, dass ich wie so eine leichte Ästerung hatte, keine, die man jetzt vielleicht wirklich diagnostizieren würde. Und ich habe das natürlich auch ähm, zum Glück wieder selber gut hinbekommen. Aber ich habe das Ganze mal durch. Also ich habe eine Zeit lang extrem volumenreich gegessen. Und in der Zeit habe ich dann auch wirklich mein, ähm, mein Oatmeal, das ich jeden Tag in der Früh gegessen habe, über Nacht in den Kühlschrank gestellt. Ich habe es erstmal aufgekocht abends schon irgendwie so 40 Gramm Haferflocken mit ähm, der sechsfachen Menge an Wasser und ähm, dann habe ich es aufgekocht und dann habe ich es nochmal mit Wasser und irgendeinem Bindemittel ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war mir fällt der Name jetzt nicht ein, so ähnliche Sachen halt wie so Flohsamenschalen, was halt nochmal ein bisschen mehr aufquält, habe ich es dann nochmal im Kühlschrank über Nacht nochmal weiter aufgehen lassen und das hat dann alles gar nicht mehr wirklich geschmeckt aber das ist dann in dem Zeitpunkt ist es eh egal, weil wenn du so tief in der Diät bist, dann schmeckt dir eh alles. Und dann brauchst du so ein krasses Volumen, dass du dich nur ein bisschen voll fühlst und du, du willst halt auch so viel essen, weil du weißt ja, du, du darfst nicht viel essen. Und dann wird das Ganze so eine psychologische Sache ähm, und du schaffst halt nur noch über die Magenwanddehnung deine Sättigung hervorzurufen. Und ja, das, also das, das habe ich schon alles durch. Das heißt, jeder, der da in der Situation ist, ich kann es immer nachvollziehen. Aber ich habe, glaube ich, auch schon mal eine Folge, ja, nicht glaube ich, ich weiß ganz sicher, ich habe eine Folge gemacht, sogar eine der meistgehörten Folgen bis jetzt, ähm, wieso man nicht so viel Volumenfoods essen sollte. Also, falls du da Probleme hast, scroll mal ein bisschen runter. Die ist schon ein bisschen länger her. Aber die ist auf jeden Fall mega hilfreich, weil ich da erklärt habe, wieso man eben nicht so viel Volumenfoods essen sollte. Und ich weiß gar nicht, ob ich da auch die Geschichte erzählt habe, aber ich habe auf jeden Fall ähm, auch im Blick auf die Sache, weil ich es halt selber erlebt habe. Ich habe es bei vielen Kunden erlebt, ich kenne es selber bei mir, ich sehe es bei ganz vielen Menschen auf Instagram, die das dann meistens nicht bemerken und die das dann auch so weitergeben an andere, dass man so essen soll und die dann irgendwann selber so ein bisschen wie so wach werden und merken, hey, das ist auch nicht so cool, ähm, was ich für mich selber gemacht habe und dass ich das anderen Leuten empfehle. Also so extrem voluminös zu essen, es ist, ist halt einfach für die, fürs Essverhalten nicht gut. Es kann in der Zeit von der Diät essen und Volumen ist wichtig und jetzt auch wenn ich eine Diät mache, natürlich esse ich mit ein bisschen mehr Volumen, aber ich bin eigentlich voll davon weggekommen und ich habe mir das halt auch so ein bisschen Anführungszeichen, antrainiert, einfach kleinere Mahlzeiten zu essen und auch mental zu wissen, dass mich eine kleinere Mahlzeit satt macht. In der Folge erzähle ich auch ganz genau, wie das funktioniert, also falls es dich interessiert, hör dir die Folge an, da erzähle ich auch ein bisschen was über Makroverteilung, Ballaststoffe und so weiter, wie man es eben schaffen kann, auch mit einer ja, 400-Kalorien-Mahlzeit satt zu werden, weil das kann auf jeden Fall funktionieren und ähm, ja, also dieses volumenreiche Essen, wenn du das so extrem hast, dann würde ich dir empfehlen, versuch das zu reduzieren, weil das ist auf jeden Fall kein gesundes Essverhalten und ist natürlich auch für dich anstrengend, weil du ja jedes Mal beim Auswärtsessen oder, keine Ahnung, wenn du mal irgendwie auf was Lust hast, was jetzt nicht so viel Volumen hat, dann weißt du so, hey, ich werde davon gar nicht satt und ähm, ja, das ist halt nicht gut. Ich kann auch vielleicht mal mit Luki drüber sprechen, der hat ja auch schon Erfahrung gehabt, der hat das genau wie ich das Gleiche so erlebt und ähm, der hat es mittlerweile auch sehr gut hinbekommen, dass er nicht mal so volumenreich ist, vielleicht kann man da auch mal zur zweiten Folge machen. Ja, aber wie gesagt, versuch so ein bisschen davon wegzukommen. Ja, ähm, es waren jetzt noch ein paar Fragen da, aber ähm, ja, ich denke, ich beantworte jetzt noch drei Fragen und versuche mich ein bisschen, ähm, ja, da jetzt nicht mehr so ähm, ausführlich ähm, auszudrücken. Also, ich sage einfach jetzt mal was zu der nächsten Frage. Gehst du trotzdem Auswärtsessen? Ja, auf jeden Fall. ich also, Einfach auch aus dem Grund, weil ich jetzt nicht so extrem volumenreiches Essen brauche, weil es gar keinen Grund gibt, nicht auswärts zu essen. Klar, da kann man nie die Kalorien perfekt einschätzen, aber ihr könnt auch euren Kalorienverbrauch nicht genau einschätzen. Also ihr habt eh keine konstante Nummer da. Ihr wisst eh nicht, was wirklich Sache ist. Und man macht jetzt nicht irgendwie eine Wettkampfdiät oder muss für irgendeinen Sport irgendwie ein bestimmtes Gewicht einhalten dann hat man ja keinen Zeitdruck. Und dann machen diese 200 Kalorien, die man unterschätzt hat, beim Auswärtsessen, auch nicht so viel aus. Klar, wenn man jetzt irgendwie beruflich jeden Tag in der Kantine ist oder, oder jeden Tag mit den Arbeitskollegen irgendwie zum Mittagessen geht, dann muss man natürlich schauen, hey, wenn ich jetzt immer mich beim Auswärtsessen verschätze oder wenn mein Gewicht halt nicht sinkt, dann kann man sich einfach denken, ah, okay, wahrscheinlich schätze ich beim Auswärtsessen immer so 200 Kalorien zu wenig. Und dann verringert ihr eure Kalorienzufuhr einfach um 200, sodass ihr diesen, diesen Fehler sozusagen, den ihr da macht, einfach ausgleicht, fertig. Und ähm, da gibt es immer Möglichkeiten, man muss einfach nur ein bisschen so mit, ähm, mit ganz normaler Logik rangehen. Und einfach auch immer bedenken, dass der Koch nicht Interesse daran hat, das Gericht kalorienarm zu machen. In der Regel natürlich gibt es auch so Restaurants, aber in der Regel immer lieber ein bisschen mehr Olivenöl so einkalkulieren, immer lieber ein bisschen mehr Sahne und nicht die Low-Fat-Varianten ähm, ja, einfach einkalkulieren, weil ihr könnt ja mal mit Leuten sprechen, vielleicht auch aus eurem Umfeld die Köche sind und ich kenne ein paar und ähm, ja, da kocht keiner mit kalorienreduzierten Varianten, weil es auch einfach besser schmeckt und es ist auch unglaublich, was sie teilweise Öl dann in die Gerichte reinhauen, dementsprechend müsst ihr halt, wenn ihr auswärts esst, einfach damit rechnen, dass ihr gut Kalorien zu euch nehmt, aber wenn ihr das vom Hunger her hinbekommt, dann kein Problem, einfach vielleicht tagsüber ein bisschen volumenreicher essen und dann ist es gar kein Problem. Ähm, dann war noch eine Frage, wie schaffst du es, eine Diät zu machen, ohne Muskelmasse zu verlieren? Da habe ich ja vorhin schon gesagt, einfach wichtig ist, dass ihr intensiv trainiert und regelmäßig trainiert und da jetzt noch ein Tipp. Ihr müsst während einer Diät, wenn ihr eure Muskelmasse erhalten wollt, nicht unbedingt das gleiche Trainingsvolumen haben. Das heißt, ihr müsst nicht die gleiche Satzanzahl und die gleiche Wiederholungsanzahl machen. Was ihr aber machen solltet, ist, dass ihr das schwere Gewicht haltet. Jetzt mal ein Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie, jetzt nur als Beispiel, Beinpresse mit 100 Kilo a 3 Sätzen. Wenn du das so machst: Drei Sätze, 10 Wiederholungen, 100 Kilo dann reicht es in der Diät, wenn du einen Satz a 100 Kilo, a 10 Wiederholungen machst. Also statt den drei Sätzen einen, gleiche Wiederholungen, gleiches Gewicht. Das ist besser, als wenn du drei Sätze mit 90 Kilo machst und die 10 Wiederholungen. Also obwohl du da viel mehr Volumen hast, wird dir die andere Variante vermutlich mehr Muskelerhalt bringen, weil du einfach die Intensität für mindestens einen Satz hochhältst. Und das sieht man halt in Studien, dass man das Trainingsvolumen extrem reduzieren kann, bis zu ein Neuntel, teilweise sogar noch mehr von dem Originalvolumen. Aber solange das Gewicht oder die Intensität eben gleich hoch bleibt, verliert man keine Muskelmasse. Und dementsprechend einfach, wenn ihr merkt, das Gewicht ja, wird langsam ein bisschen schwer zu drücken, einfach das Volumen verringern, weil dann sollte der Körper sich wieder besser erholen können. Und dann sollte man auch das schwere Gewicht halten können. Und danach kann man es wieder erhöhen. Und so mache ich es halt eben auch. Ich schaue immer, dass ich meine schweren Gewichte halte. So, und jetzt... Die nächste, die nächste, die letzte Frage. Ähm, genau, Umgang mit Partner, Schrägstrich Partnerin während der Diät bei Stimmungsschwankungen. Das ist natürlich ähm, ein wichtiger Punkt. Ich denke, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, ich habe jetzt in der Diät nicht so, dass ich irgendwie so zickig werde und so. Ich merke das schon auch manchmal, wenn ich Hunger habe, dass, ähm, dass ich dann vielleicht nicht ganz so gut gelaunt bin. Also ist tatsächlich auch bei mir so. Und ähm, ich denke, das hat jeder von euch da würde ich halt einfach nur selbstreflektiert an die Sache gehen. Da muss man halt einfach sich selber kennen und wenn man dann so merkt, dass man schlecht gelaunt ist, muss man sich überlegen, hey, wann habe ich eigentlich das letzte Mal gegessen? Und ähm, dann muss man sich manchmal zu so ein bisschen zu guter Laune und auch im netten Umgang zwingen, weil man ist da einfach gereizter, reagiert auf Sachen ein bisschen gereizter und manchmal hilft es halt auch einfach, dass man dann was isst. Klar, man muss natürlich auch auf die Kalorien zuvor achten und man sollte Gefühle ja nicht mit Essen kompensieren, aber das ist natürlich eine andere Situation, wenn man in eine Diät einfach... Hunger hat und deswegen schlecht gelaunt ist. Aber bei mir ist es nicht so krass. Dennoch wird das in der Regel bei jedem so der Fall sein, dass man einfach, wenn man eine Diät Hunger hat, ein bisschen schlechter gelaunt ist. Und wie gesagt, das muss man sich immer wieder nur vor Augen halten, besonders in der Situation. Man kann ja ähm, in der Situation dann einfach sich reflektieren und dann sehen, ähm, wo das herkommt. Und dann vielleicht auch einfach ähm, sich so ein bisschen in eine gute Laune vielleicht reinzwingen, oder wie gesagt, dann einfach schauen, dass man dann was isst. So, das waren alle Fragen. Ähm, ja, jetzt wird es wieder regelmäßiger Podcast geben, Der mit Luki sollte der Nächste sein, sonst nehme ich alleine einen auf. Kommt drauf an, wann ich mit ihm einen Termin kriege. Und ja, dann sorry nochmal für die Pause, aber wie gesagt, der Umzug war stressig. Aber jetzt wird es auf jeden Fall wieder anders. Jetzt kommen regelmäßig Folgen, hoffentlich dann auch mehr als eine pro Woche. Ähm, ja, und dann wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.